0: Tengo muchos recuerdos de cuando era niño. Uno en particular que puedo mencionar es cuando yo iba al catecismo. Porque pues me eché mis seis años. Hice la primera comunión y todo ese rollo. Y cuando iba como el segundo año o algo así. Yo tenía como unos... que serán 10 años, no sé. Me acuerdo que un amigo... Más bien un compañero, o sea... En realidad no, no me llevaba muy bien con mis compañeros del catecismo. Y uno mencionó que... que su hermano tenía 18 años y ya iba en segundo año de universidad. Y... Sinceramente no recuerdo qué dijeron los demás, pero a mí se me hacía algo... Infinitamente lejano. O sea, algo que jamás... Bueno... Más bien sabía que eventualmente iba a llegar a... a a, ese, a esa edad que iba a entrar a la universidad o sea eran cosas que yo sabía que eventualmente eh, yo iba a hacer pero se me hacía tan pero tan tan lejano igual ahorita se me hace lejano eh, pues cosas como casarme o tener mi, tener mi propia casa o jubilarme. Bueno, no creo que me, que me jubile de algo. Pero sí... Bueno, llegar a la vejez. O sea, cosas que definitivamente son muy lejanas. y Pero aún así... No, no la siento como que... Eh, no sé. <ríe> o sea, el punto es que no siento esa distancia tan inmensa. Como cuando... Eh, o sea y eso que faltan como unos 30 40 años para que empiece a sentir pues el cambio no que ya ya no puedo ya no puedo caminar bien o cosas así o que ya eh, me esté deteriorando mi, de, mi deterioro o sea <ríe> Ay, perdón no puedo decir la, la, la mi, pues el daño que tenga mi cuerpo sea tal que pues ya sea considerado un anciano. Pero aunque faltan décadas, literal décadas, para que pase eso, eh, aún así siento que no es tan lejano como cuando era niño y veía a gente adulta, a gente a trabajar. Obviamente pues tenía la idea arcaica de pues la gente que trabaja, este, vaya, va so solamente existían los trabajos de oficina y que todo, y que tienes que ir en traje o y corbata y maletín y sobre todo porque tanto, o sea, mis mis papás eh, más o menos su trabajo era de oficina, mi mamá pues en el área de contabilidad, mi papá este pues también algo sim, o sea, no era de otra área, pero también tenía su escritorio y este. No usaba traje, pero sí siempre iba con el pantalón de vestir, zapatos de vestir. Mi mamá usaba usa su uniforme, usa mucho papeleo, o sea, cosas que para mí eran cosas de adulto. Y pues en realidad pues no es incorrecto, o sea, hay muchos trámites y papeleos. Y, y tienes que ir a hacer aquí hacer ya cosas en oficinas, eventualmente, aunque trabajes de, de pellecito. Eventualmente vas a hacer algún trámite en tu vida Pero... Yo los veía como algo que... O sea... Ok, eso... Falta un putero, falta un chingo Bueno, de niño no deseo bien, Falta mucho tiempo O sea, un tiempo inconmensurable Algo que no puedo imaginar en mi cabeza Y pues... y Realmente no podía No sé si han visto uno de esos videos Donde decían... Más bien uno de esos experimentos donde ponen a prueba eh, cuánto dura un minuto, eh, más bien cuál es cuál es la percepción del tiempo para las personas dependiendo de su edad, porque un hombre va a la playa y le pregunta a tanto a jóvenes como a adultos eh, mayores, le, les, les dice que, eh, que ellos cuenten en su mente cuál es cuánto dura un minuto en su cabeza, ¿no? O sea, que, que tú te pongas a pensar sin ver, ni, sin ver ningún reloj ni nada, que tú cuentes uno, dos, tres hasta llegar a 60, ¿no? Y lo hizo, y este, y este chavo lo hizo con jóvenes y con adultos, con gente ya grande, ya mayor. Y... no estoy muy seguro... Es que puede que me equivoque, ¿eh? porque... Eh, pero... Si no me equivoco, los jóvenes eh, contaron menos tiempo, o sea, su, su minuto entre comillas duró como menos de un minuto, como de 50 segundos, y el de los adultos mayores duraba un buen, como hasta creo que llegan hasta dos minutos. Ese son revés, igual tengo, tengo, que fijarme. Pero el punto es que eran muy dispares. Porque o sea la percepción del tiempo va cambiando con el paso de los años. Con una explicación bastante lógica, muy sencilla y que tiene mucho sentido Porque obviamente cuando tenemos nueve, nueve años, o sea, cuando tú tienes 8 años en Un año más es más del 10% de toda tu vida O sea, más de una décima parte de tu vida eh, va, tiene que transcurrir para que tengas nueve años O sea, es un chingo Y cuando tienes 20 años ya se vuelve el 5% cuando tienes 40 ya se vuelve el 2% y cuando tienes 80 es eh, alrededor del 1%, o sea es cada todos los años van a durar lo mismo, obviamente, o sea considerando nuestras eh, nuestras medidas eh, la medida que, que de las medidas de tiempo que utilizamos, pero eh, nuestra percepción, o sea cómo sentimos el tiempo porque eh, no importa cuántos relojes, celulares, aparatos y demás utilices, siempre en algún punto vamos a estar dependiendo de nuestra propia percepción. Puede ser en cuanto a... O sea, cosas sencillas como cuando calientas el agua para cocinar o cuando cocinas en general, cuando este, estás esperando el camión y sientes que tarda mucho o que tarda un poquito. Cuando estás esperando eh, a, eh, en la fila para que se oye Pues más que nada cuando estás esperando algo, ¿no? Porque es cuando tienes... Cuando tu mente no está ocupada pensando en tus actividades, pues <coughs> eh, pues piensas en el tiempo. O sea que es algo que es un supuesto, obviamente. Es algo que, que es un nombre que le pusimos nosotros a, al hecho de que a lo que ocurre entre un suceso y el otro y que pues en realidad es como la eh, lo que dicen, lo que su, se supone que es la cuarta dimensión, ¿no? o sea la primera dimensión es la línea, la segunda dimensión es eh, el plano, la tercera dimensión pues la profundidad y la cuarta dimensión es la transición de, de un, del de objeto entonces así le llamamos, pero pues igual van a pasar las cosas sin importar cómo le percibamos, o sea, bajo nuestro, eh, bajo nuestra visión, bajo la, la sensación que, que nos da. Entonces, eh, menciono todo esto porque pues es, es raro y es un cambio muy, muy fuerte el que estoy sufriendo justo ahora, o sea en estos meses, años al igual que todos mis contemporáneos, todos los que los que son de más o menos de mi edad, o sea, yo incluyo los que tienen entre 20 y 30 años, pues porque los que apenas están cumpliendo 18, 19, pues digamos que están como en las últimas etapas de la pubertad están todavía con un poco la, o sea, muchos de acaban de terminar la preparatoria, apenas entrando a la universidad, o, o a lo mejor unos apenas siguen en la secundaria, dependiendo. Entonces, pues ellos siguen como con esa mentalidad de que pues todavía eh, todo está más tranquilo, pero ya que estás en la universidad, ya que egresaste, ya que sientes más o menos la presión de tú pues, consiguieras empleo y de esas cosas. Pues aparte de que te das cuenta, eh, de que ya no eres un niño, de que ya no vas a depender de tus papás obviamente yo estoy hablando de pues, la mayoría de, de nosotros de, de los jóvenes que estamos como en clase media más o menos que, que nuestros papás trabajan o alguno de los papás y tenemos un sustento lo suficiente como para tener los recursos básicos internet, luz, gas, electricidad que para mí es como lo más básico eh, yo estoy hablando bajo ese supuesto yo sé que hay chavos que no, que no tienen internet, que a veces no tienen luz, etcétera. Y no voy a fingir que sé su situación. Puedo imaginar, este, puedo crear una, este, una situación hipotética, pero pues no no sería incorrecto y creo que irrespetuoso tratar de, de hacerlo. Entonces, pues me voy a limitar a decir que hablar bajo a, este hablar por la gente por los por aquellos que más o menos están en una situación similar a la mía que mis papás no son ricos eh, o sea por fortuna eh, no, nos va na, no nos va mal tenemos todo lo que necesitamos que es lo que les dije los servicios y a veces un poquito más pero el, el punto es que pues es todos los que están bajo esta eh, bajo esta sombrilla de, en cuanto a situación socioeconómica pues tenemos sufrimos esta situación o simplemente tenemos esta situación ¿no? que el, en los primeros 10, 15 años de nuestra vida pues no tenemos ninguna preocupación real en cuanto a trabajar si acaso limpiar tu cuarto eventualmente pues vas Ayudando a, a, a tus papás, a tus hermanos mayores, o si tú eres el mayor, pues igual ayudas a tus papás a hacer el quehacer, eh, limpiar tu cuarto, lavar la ropa, este, los trastes, eh, y pues poco a poco pues te van integrando a actividades un poco más eh, pesadas, tanto físicamente como en cuanto a responsabilidad. En mi caso, bueno, en nuestro caso de... De, de mi hermana y yo pues ya cuando entramos a la prepa ya nos dijeron que nosotros nos encargaríamos del trámite para, para entrar ¿no? o sea que pues ya ya este, pues tenemos la edad entonces lo hicimos igual con la universidad ya desde la universidad pues mi mamá ya, ya no revisa mis calificaciones o sea son son como eh, pequeños switches que se van bajando subiendo dependiendo pues ya se va bajando los switches de, de, de en cuanto a responsabilidad de, de mis papás y, y van subiendo los switches de responsabilidad míos o, 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 a, o responsabilidades que, que tenía en la casa van subiendo y bajando, pues dependiendo porque pues antes eh, pues obviamente mis papás tienen que hacer todo eh, y con antes me refiero pues hace como 20, 20 dos años, 23, cuando pues era un bebé obviamente pero pues ya, poco a poco yo voy, va, va surgiendo este 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 cambio muy paulatino entonces eh, pues en realidad yo viví bajo esta comodidad durante casi 18, 19 años, no sé o sea, hasta que, hasta que entré a la universidad a los 19 creo que, sí, sí, entre los 19 y y pues sí, sí fue sí hubo muchos cambios obviamente porque pues en realidad ¿qué, qué, qué tenía que hacer? o sea llegar a mi casa, lavar mi ropa eh, no sé yo nunca fui una persona muy sociable entonces salir con amigos y demás era algo era un, todo un evento para mí o sea, algo que no era lo más Común que yo hiciera. Entonces, pues, prácticamente mi rutina consistía en levantarme a las 6 siete de la mañana, dependiendo de de qué hora empezaba mis eh, hora en mis clases. Eh, cuando era cuando iba en la primaria y parte de la secundaria, pues mi, mis papás me llevaban. Cuando iba en la prepa, yo ya me iba solo y era en caminos largos, como en una hora en camión. Este Iba a mis clases, salía entre, entre 12 y 2 de la tarde, dos y media por muy tarde y Regresaba a mi casa a comer, hacía mis deberes o demás o Veía la televisión, o sea, pues era como un morro pues este, Si tenía computadora pues la utilizaba, a veces me la prohibían porque pues la utilizaba mucho Y pues hasta la fecha las la sigo utilizando a la wey eh, y me iba a dormir o sea, a las 11 o 12 no sé, no me dejaban dormir muy tarde y pues, pues ya ya me daba sueño ya pues en la prepa pues en, entré a bailar así que pues martes y jueves y los sábados iba a ensayar y pues los fines de semana pues no hacía nada o sea realmente no no, no era muy productiva mi, mi vida antes de entrar a la universidad o sea no estoy diciendo que no hice nada de nada pero yo sé que pues, hay, hay chavos que trabajan o que hacen algo, que van a clases de piano, ballet, etc. O sea, fue, fue muy cómodo, o sea, en cuanto que no tenía nada de que preocuparme, algo, alguna responsabilidad. Y pues fue este, pues hasta que entré acá, cuando me vino a Colima, que... que yo sabía que, que iba a haber cambios, que no iba a ser sencillo, que me, yo iba a tener que cocinar, que limpiar todo, encargarme de los servicios, pero aparte sí sentí un cambio en cuanto, un cambio generacional pues, porque, o sea, en realidad el cambio ya tiene mucho tiempo, o sea, alguien que sepa un poco más del tema pues ya me podrá corregir, que pues, podría decirme que empezó digamos a, eh, en los 2000s un poquito más tarde pero aún así yo siento que este cambio fue muy 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 fuerte como que muy no, ya, no, ya, nos llegó de golpe desde la década pasada en, en el 2010 hasta el 2019 pues porque pues en el 2010 ¿Quién tenía un smartphone? O sea, existían y había dos o tres güeyes ricos que tenían iPhone Pero pues no más ellos O sea, era de moda Aún está de moda pues tener los LEDs Que se, que se abrían y, y los Blackberries y, y otras pendejadas que Tenían diseños muy padres y la verdad sí, sí este, Estaban chidos Pero pues obviamente cayeron en desuso Porque pues se volvieron súper inútiles, o súper obsoletos por obvias razones, ya no tenían por qué, por qué seguir este, en el mercado, ya la competencia los arrasó, entonces tuvieron que actualizarse. Y, y aunque parece algo eh, irrelevante lo de los smartphones, pues qué es lo que usamos todos los días, qué es nuestro medio principal de comunicación para ver la hora, para este para ver incluso, o sea, algo tan importante para ver tu, tu cuenta bancaria este, tu correo electrónico correo universitario, tus tareas tu trabajo, por ahí te comunicas con tus con tus jefes con tus profesores alumnos, compañeros de trabajo, con tu familia o sea no, no tengo que decir mucho o sea, ustedes saben que Vital, O sea, se ha vuelto una, una extensión de nosotros, por decirlo así O sea, por eso que ya to nadie se puede despegar Y sí, o sea, es, es, una, es un problema la dependencia que tenemos por, por el motivo que sea, pero hay una dependencia Pero tam también esa dependencia tiene un sentido No es que dependamos de ella porque tiene un jueguito bonito es, O sea, dependemos de ella porque de verdad hay muchas cosas que sí son necesarias o sea, hay gente que, que literal tiene que trabajar utilizando exclusivamente su celular o un celular, pues, un, un este, smartphone. Entonces, aunque se entienda, pues, el problema es difícil como, pues, criticarlo o tratar de eh, erradicarlo. Así como que, ay, nadie usa celulares o de prohibirse. So, no tiene sentido, o sea, si acaso sería cambiar la estrategia, o sea, regular el uso del celular o buscar forma de que no sea tan, de que no afecte tanto, ya, ya se aplicó el filtro de, de la luz azul para que no haga daño, o sea, cosas así que, que lo hagan, que no lo hagan tan feo pues, porque lo vamos a seguir usando, a menos que surja algo super cabrón que si cambie todo el panorama, no creo que es que lo dejemos de utilizar por mucho tiempo, por muchos años o bueno, ¿quién será? no sé yo no yo no puedo predecir el futuro en cuanto a tecnología para nada pero sí he sido testigo, o sea, muchos hemos sido testigo yo soy un testigo de que pues ya no somos niños o sea, ya somos los, los jóvenes adultos y pues obviamente, oh, y vuelvo a repetir, hablo de, de los que estamos en este rango entre 20 y 30 años los que ya tienen más de 30 pues podría, podría incluirlos pero ellos ya tienen una década de experiencia en este, en este rubro, en, este, en el área laboral, en, en buscando trabajo, ya siendo egresados este Independizándose ya tienen ex, Esa experiencia O por lo menos la mayoría, yo sé que hay chavos O chavas de, de 31, de treinta y tantos Que siguen viviendo con sus papás y está bien O sea Mi, mi hermana Ya este casi O sea, no está muy lejos de los 30 hubo un tiempo que, bueno Cuando vivía acá pues En, en Colima, bueno Manzanillo pues eh, Hubo un tiempo que vivía con mis papás y está grande, pero no, no le va lo mal, simplemente son las circunstancias. Pero aún así, o sea, ella ya tiene mucha experiencia. este Hay gente que tiene un montón de experiencia, incluso con menor edad, con, con 20 años o menos, que ya se independizaron desde los 15, desde los 17, que ya viven con su pareja, que ya ya han tenido ya, que ya tienen años de experiencia trabajando porque empezaron a los 13 14 años que ya tienen este que ya son líderes que ya son este gerentes o, o delegados o, o jefes de, del área o sea que ya tienen que ya están un paso adelante pero pues en general eh, yo Voy a suponer que alrededor de un 70, 75, 80%, pongámoslo entre 70 y 80%, puede que sea un poco menos, no sé, pero yo me imagino que ese porcentaje de chavos, este, jóvenes, muchachos, chicos, lo que sea, de, pues de, de entre 20 y 30 años, que, que, es, que pues yo estoy incluido, obviamente, eh, pues que nosotros no tenemos no estamos en esa situación ni tenemos la experiencia ni, ni estamos tan eh, tan bebés <ríe> tan niños como para no saber cómo hacer un trámite eh, para el, de, un trámite de gobierno como ir a solicitar un, un empleo o, o no sé algo que ya se considera de adultos o sea, algo que a un niño le, le, no podría hacerlo no solo legalmente sino pues que le daría mucho miedo o sea si, si a mí me dijeran Luis ve, ve a pagar este el agua ve a KADAM este bueno ese mansión acá hacia Paco. ve hacia Paco y ve a pagar el agua no mames o sea de él <ríe> ah no soy niño diría no 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 <ríe> no quiero qué miedo porque pues tengo que hacer fila Tengo que preguntar en qué área Tengo que pagar Si es, si me preguntan efectivo o con tarjeta Y yo, pues ¿y eso qué es? ¿Qué raíz es efectivo? O sea, puntos es que ya no, no estamos No somos niños Pero pues Pero penitas O sea rec, no, eh, Quizá algunos no lo sepan Pero antes No, había, no existía ese término de adolescentes hace unos, eh, pues en el siglo pasado pues no, tiene poco pues que se, que se acuñó y se popularizó el término como tal, porque antes era como que de pasar de niño a adulto, incluso cre, creo que hay una canción que habla de eso, de niña a mujer o algo así, no que, que lo usan en las fiestas de 15 años, o lo usaban pues, o sea, como que de niña a mujer, o sea, no hay, no hay una etapa de adolescencia en la que sales con tus amigos, eh... Tomas alcohol por primera vez Que no de, no debería Pero pues igual lo hacen O sea, yo no tomo alcohol como hasta No sé, no sé qué edad toma alcohol Pero yo sí tomo un buen Este, por mí además que no, no No porque fuera un santo Ni nada, pero punto es que eh, Pues la adolescencia antes no se consideraba No existía, o sea, existía Pero no, nadie lo reconocía Nadie lo tomaba en cuenta Entonces los, eh Así que, en pocas palabras, se ven niños de 16, y 17 años. Y pues, si la adolescencia, definitivamente es algo importante. Algo que, pues, ya, ya muchos, ya todos estamos de acuerdo que es eh, indispensable el desarrollo durante esa etapa. Porque, pues, obviamente es el periodo de transición entre la niñez y la adultez. Que, pues, o sea, yo tengo 24 años y, y en muchos sentidos aún siento que soy un adolescente o, o un niño en algunos casos. En, algunos co en algunas cosas, pues. Entonces, pues qué. O sea, ¿y ¿cómo hay qué? O sea, ¿cuál es... ¿Dónde estuvo esa etapa de transición? Pues... O sea, que sí la pasé, pero pues no... No fue tan efectiva. En todos los sentidos. Pues. Y así es con todo. No, no siempre vamos a madurar como quisiéramos. Hay gente que tarda 40, 50 años en madurar por completo. O por decirlo de alguna forma, que en realidad, ya que hablamos de esto, pues sí, sí me gustaría eh, lanzar mi pequeña opinión este, sobre la sobre madurar, que yo estoy 120% seguro, yo, si, hay uno, si hay una definición de diccionario, que si hay una institución que ya fue aprobada por X o Y, que ya se pusieron de acuerdo que es madurar, está bien o sea, muy bien por ellos, pero al menos se me... y, si, y si lo saben, pues díganme pues pero por lo menos yo pienso que, el, que lo del proceso de maduración, por lo menos en cuanto a lo emocional, espiritual mental, tal vez en lo físico pues sí, no pero en esos en los demás rollos que no son tan visibles a, a simple vista pues, o sea, me refiero a, a lo que no es visible físicamente eh, esas cosas siempre va a ser algo que depende de cada persona y o sea es obvio no hay ni hay niños niños entre comillas de 80 años pero también o sea no solo es, no solo es subjet subjetivo en cuanto a que cada persona madura a diferentes etapas diferentes edades y diferentes partes de su personalidad sino que es, es este es, es subjetivo también la definición propia o sea, ¿qué para ti? O sea, si me estás escuchando, ¿para ti qué es madura? Una persona madura, ¿qué es lo que lo define? Tiene que tener un empleo, ¿Es ser, ser este, egresado de universidad, tiene que este, haber, haberse casado, haberse, no sé, tener un hijo o tener una casa, un carro. O, o tiene que eh, haber ido a terapia y haber superado algún trauma tuvo que, no sé, o sea, de verdad, estoy muy... No, no, iba a decir que estoy perdido, pero no, o sea, realmente estoy con esa visión, pues yo tengo esa perspectiva de que la madurez es una definición que depende de la persona que le preguntes entonces incluso, incluso los invito a que hagan ese experimento, pregúntale a cinco personas de diferentes de, de diferentes edades y ocupaciones, pregúntale para ti, ¿qué es una persona madura? Bueno, primero respóndela tú, describe qué hace, obviamente pues una persona X de, de México o donde sea, pero que tú consideras que sea madura, o sea... Pues, o sea, ¿en qué? Pues, en general, ¿no? O sea, que maduro emocionalmente, maduro en cuanto a sus, este, sus obligaciones morales y laborales y demás. Porque, pues, o sea, si, si, yo, quisiera, si, si yo quisiera responder en, en cuanto a lo que el, el, la mayoría de las personas... Que, ...por lo menos que vivimos aquí en México o en Latinoamérica... ...estaríamos más o menos de acuerdo... ...pues yo pensaría en alguien que pues... ...tiene su familia, tiene su, su hogar, su coche, su empleo... ...este... ...cumple con su responsabilidad... ...con sus responsabilidades... ...este... ...hace sus trámites... Eh, ...pues paga sus impuestos... Eh, ...tiene... ...quizá tenga un par de problemas pero aprende a resolverlos... ayuda a los demás... Cosas que para empezar son super vagas. Si se fijan, no estoy hablando de cosas hiper importantes, como pues obviamente eh, cómo se siente, eh, qué es, cómo trata a los demás, qué es lo, cómo responde ante una situación crítica, eh, este qué, en qué momentos llora o cómo responde al llanto de, de su pareja o de sus hijos. Cómo nos castiga. O sea, cosas que, que no tomamos en cuenta. Y que creo que es, eh, eso responde más a una situación... A una persona madura que a otras cosas. O sea, en caso de que... Pues sí, o sea, si sí, sí sabe responder bien. O sea, si sí, sí tiene esa... Si esa, eh, sí tiene ese toque, si sí tiene esa delicadeza de saberlo enfrentar bien. Porque, o sea, supongamos... Pongamos una persona madura que... Eh, un señor grande, ¿no? De 60, 70 años que, que Pensaríamos Que ya es maduro pues, Obviamente, pues, tanto físicamente como En todo lo demás, ¿no? O sea, ya, ya tiene experiencia en Muchas cosas en la vida Ya ha he, he hecho Muchas cosas, pasó muchas cosas La muerte, probablemente la muerte De sus padres, de a lo mejor Algún hermano, de familiares Ya, este... Ha tenido trabajos, quizás se jubiló, o sea, tiene mucha experiencia, eso es innegable. Pero obviamente lo consideraríamos maduro, bajo estándares muy básicos, como mencioné. Pero, ¿qué tal si, si, si le decimos que, supongamos que se peleó con uno de sus hijos, no? Estoy generalizando, no estoy diciendo nada, no estoy pensando en nada en particular, pero... Pongámosle que se peleó Con uno de sus hijos Y Hace mucho, hace un 10 años 15 años Y este este hijo Que ya está grande, ya tener como 30 y tantos años, quiere ir a visitarlo Y pues quiere Que platique ¿no? de, o sea, de lo que sea, pero el punto es que quiere Reconciliar la, la situación la, la relación de padre-hijo Y ese señor dice que no que no quiere hacerlo, que este, y se emberrincha, ¿no? Que este, que es típico con no con gente grande, pero en general, o sea, cuando pues, pues que, que si alguien te hizo algo y, y quiere pues reconciliarse contigo, pues tú dices, pues no, <risa> o sea, vete. Pero pues, o sea, si pasaron ya un mon montón de tiempo, pues pues sé que, ¿no? Y ya. Y ni siquiera es como que te siguió haciendo daño Simplemente te quedas con el recuerdo Y pues en parte es entendible Si fue algo muy feo o lo que sea Pues, pues está bien Pero el punto es que O sea, no sé si se me estoy dando a entender Con el hecho de que eh, Pues no está actuando de forma madura si, él, si el chavo, si el hijo Nada más quiere hablar Si quiere pasar el tiempo Si quiere cuidarlo en caso de que No esté tan bien de salud y el señor, por nomás por sus pantalones, no quiera que lo atienda, que no quiere ni verlo, pues, o sea, esa actitud se consideraría, se consideraría maduro. Y eso pone a pensar, porque fíjense, a lo mejor alguno de ustedes pensó, es que ya está grande, es que ya, ya está la senilidad, la vejez, etcétera. Ok. Ok. Supongamos que es así, ¿no? Que no me, no me parece lo correcto porque yo sé que si alguien es maduro, este, en general, pues va, va a tratar de analizar la situación y quizá con cautela, pero pues va a recibir su hijo o lo que sea, ¿no? Pero supongamos que es así, que ya es que está respondiendo de esta forma porque ya está grande. Entonces, ¿la madurez se puede perder? O sea, yo pregunto. O sea, de, en serio, yo, ahorita yo estoy inventando un buen de cosas y probablemente esté equivocado en todo entonces no me no me tomen no tan en serio pero sí lo que quiero llegar es que la madurez no, es algo que eh, que no que no responde a algo eh, definido no hay nada definido que que sea este, considerado como ah, esta persona es madura porque hizo esto y esto, o porque es tal, o porque responde así, o porque ya fue a terapia y resolvió sus pedos, o porque ya. este. no sé. Si me preguntan a mí cuál es mi definición de una persona madura, pues. para mí es alguien que sabe enfrentar sus problemas alguien que está abierto a, a nuevas posibilidades y que no, no se deja vencer tan fácil y sigue siendo mi opinión, o sea, no estoy diciendo que sea la correcta para nada simplemente si yo veo a alguien con esas aptitudes, con esa, eh, con esa actitud ante, el, ante la, la adversidad pues yo diría, wow, qué persona tan madura, eso pensaría pues pero bueno. Ah, este, me canso, me canso de hablar. Entonces... Regresando lo, lo, el cambio generacional, pues... Pues sí, o sea, las nuevas tecnologías, la, la era digital, todo ese rollo, cosas que de hecho me canso hablar, mencionarlas como tal, porque si es, es algo que nadie... Que nadie no ha escuchado. Entonces... Mil veces lo he mencionado en, en mis episodios con, con mis invitados Y pues O sea, yo sé que pues es imposible no, no decirlo Pero pues, pues qué hueva, ¿no? Ya, ya tenemos que serán 10, eh, 11 años ya con este rollo De las redes sociales O sea, Facebook ya sé que tiene como desde el 2006 y del 2008 que llegó a o quizá antes que yo México que se popularizó, etcétera etcétera pero pues, Facebook era como otras redes sociales, MySpace Met Metroflow, que apenas iban surgiendo pero pues no sabíamos que iba a quedarse y que iba a ser esto, un, un que iba a crear un, uno de los hombres más ricos del planeta, pues o sea, nadie esperaba eso entonces eh, si lo hizo fue por algo, porque había una necesidad, pues, de identificarnos o sea, cuántas personas no sienten esa necesidad de identificarse por su Facebook, por su Instagram, por alguna red social, ahorita ya, ya TikTok, que pues no, no soy muy fan por por el formato que utilizan, pero entiendo el motivo de su popularidad, pues más que nada la inmediatez que ya había tomado, este, que ya Vine lo había utilizado, pero pues creo que la facilidad de, de poder editar los videos, este... Y los filtros y demás Hizo que lo catapultara todavía más por encima de Vine y otras eh, pendejadas que habían surgido, pero pues no se han mantenido con una eh, con una fuerza así tan gigantesca. Pues, pero todo va a lo mismo, o sea, eh, estamos en un cambio. O sea, los jóvenes adultos de ahora, yo creo que van a ser, esa generación, yo creo que va a ser única en toda la historia y no porque me quiera sent hacer sentir especial ni, ni quiera ser menos las nuevas generaciones probablemente todas las generaciones sean únicas eso también queda claro más bien lo que quiero decir es que va a ser conocida esa generación por haber sufrido tantos cambios de forma tan repentina de manera que nunca supimos cómo reaccionar eso es lo que yo me imagino pues eso es lo que yo pienso y yo siento que nos van a ver en 50 a 100 años que estábamos tan abrumados, tan exageradamente eh, atiborrados de información, de redes sociales de aplicaciones, de tecnolo nuevas tecnologías, de este programas cosas que hace 10 años no existían o hace 20 años ni siquiera estaban a la mente de los que iban de los que de los creadores pues o sea creadores que todavía ni nacían pues incluso entonces eh, están es una por eso me refiero a eso me refiero que es una etapa única que es una época única y y que nos va a identificar ya hemos hecho historia en muchas eh, en muchos aspectos, lo que pasó con GameStop que si, que si no saben a qué me refiero, básicamente la, las de clase media pobre vencieron a, a los millonarios aunque sea por un día o por unos días comprando acciones para que una empresa no muera y provocando que las empresas millonarias que, que querían apostar para que esa empresa perdiera este, les salió tiro por, por la culata y perdieron este, miles de millones de dólares entonces, eh, suena algo medio X, pero no se imaginan lo increíblemente. Eh, o sea, no, no se imaginan la esperanza que sentí por nuestra generación. Porque me hizo pensar, me hizo darme cuenta del poder inimaginable que tenemos. O sea, con el hecho de poder usar las aplicaciones que sí. O sea, definitivamente las redes sociales están hechas para, para chuparnos el alma. Para. Para que seamos zombies, o sea. Pues haciéndole, haciéndole caso un poquito a los. A los. A, las, a los boomers, pues no me gusta decirlo así, porque pues, en realidad los baby, los baby boomers son los viejitos ya, o sea. Los que nos critican son más como generación X, son un poquito antes. Pero el punto es que haciéndole caso a ellos, que sí, o sea, sí nos hacen daño, a todos nos hacen daño, o sea, incluyéndolos a ellos, que aunque digan que no, también nos hacen daño. Pero. Este, sí, o sea, sí nos, nos quitan gran parte de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, nos quitan dinero, aunque no parezca, hasta el quitarnos oportunidades de hacer otras cosas, pero aún así, o sea, con todo y eso sí nos da oportunidad de hacer cosas que valgan la pena, y esto súper vale la pena porque, este, sí tenemos que hacer algo, o sea, es algo, es, yo creo que es como que lo que más nos identifica, ¿no? Porque antes era, yo recuerdo que eh, eh, cuando era niño yo yo veía pues noticias de feminicidio, noticias de protestas, etcétera. Y los medios pues no no, no es secreto para nadie que lo siguen ver como que hay si sí, los revueltosos, ¿no? O así un feminicidio, qué triste, qué feo, pasemos a la siguiente noticia. O sea, como algo que se tiene que decir. Pero de a huevo, o sea, que en realidad no, no se quería enfrentar realmente. Y estoy seguro que, que los medios no tenían esa intención, así hay que hablar de eso, sino que... Ok, se tiene que mencionar, porque pues obviamente eso conmueve, eso trae y demás. Pero, pero así de lejitos, o sea, no no se, no se sentía el peso. pues, O sea, a mí, a mí se me hacía horrible, pero bueno pero al mismo tiempo se sí sentía que se hacía a un lado, como que se arrinconaba, así, todas esas noticias de, de muertos, de, de, de desapariciones, esas cosas que pues obviamente eh, pues sabemos que eh, pues son censuradas, que, que hay, hay un montón de casos de, de reporteros y demás que por intentar hablar, enfocarse en eso, pues no les va muy bien, pues sin dar muchos detalles, pero ustedes saben. O sea que es peligroso, este para muchos de ellos. Entonces, por, en parte es entendible, pero pues sabemos que hay medios que de verdad no, no tenían ese interés. Y, y, al contrario, pues cuando, cuando empezó a surgir el movimiento feminista, LGBT y demás, pues sí. Este. por los medios sí los crucificaban. <risa> se les cagaba pues que hicieran su desmadre. O, o bueno más bien Hacían que los eh, que, su, que sus seguidores, que los espectadores de sus programas se enojaran. Entonces, este, no, no voy a dar mi postura de nada ni, ni quiero hacer muy ni, ni quisiera hacer, eh, dar mucho mi opinión sobre esto. Pero sí, sí hay cosas muy 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 evidentes en cuanto a qué tan influenciadas están los medios por cómo decirlo por por morales eh, súper anticuadas arcaicas pues entonces pues sí eso nos definía cómo pensamos cómo veíamos estas cosas y pues antes pues eh, eh, todo lo que está pasando ahorita en, en muchos eh, en cuanto a muchas cosas, pues, incluyendo esto... Pues antes no, no lo pensábamos... Nos, se nos decía como un tema más o algo relevante... Y pues ahorita ya, aparte de que se han salido muchas cosas a la luz... Pues ya, todo esto, ya nos, ya nos estamos quedándonos callados... En cuanto a economía, en cuanto a política... En cuanto a derechos laborales de las mujeres... De... De... De los trans, de, de las personas del LGBT... Y repito, yo no estoy en una postura, pero sí creo que esto, todos estamos de acuerdo, sin importar nuestra, este, pues hacia, hacia donde estamos inclinados, todos estamos de acuerdo de que sí estamos buscando un cambio, o sea, quizá no, no lo estamos buscando de la misma forma, quizá unos busquen enfocarse a la, a la economía neoliberal, no, no quizá otros no, la, se busquen a lo tradicional, o sea, ya ahí nos, nos, no vamos a hacer bolas, sino seguiremos haciendo bolas, yo creo que por los siguientes 30 años. En caso de que si, si hagamos caso a los ecologistas y, y no nos chingamos al planeta en, antes del 2050, pero si logramos sobrevivir y si el planeta logra sobrevivir este y la libramos, pues, pues así, vamos a vivir las siguientes décadas con las, con muchas incógnitas. Va a surgir más preguntas que respuestas, que es buena. Porque quiere decir que estamos haciendo algo. Pero lo importante es que an antes era como que muchas, muchas cosas las, las poníamos debajo de la alfombra. Las barríamos pues. Y ahora ya, aparte de que estamos sacando todo el cochinero, tantas cosas incómodas, que es muy importante. O sea, hay cosas que... Este... Que antes... Que también era otro motivo, o sea, porque era incómodo, no queríamos hablar de eso Porque pues qué, qué feo, ¿no? O sea, ver muertos, ver este números de, de feminicidios, de acoso sexual, de abuso sexual De este abuso de menores, de trata de personas, o sea, cosas que sabíamos que estaban ahí Pero pues no, o sea, mejor hay que ver videos de perritos o, o X o Y o noticias de espectáculos este, no es por criticar pero pues así eran los medios o sea sí, y siguen siendo pero pues ya ya hay un cambio o sea aparte de que ya vemos mucho menos televisión que antes porque pues obviamente o sea para empezar yo no tengo tele y muchos tengo muchos amigos que no tienen tele por lo menos para ver este televisa o no sé aquí soy yo para ver los medios este, convencionales los medios de comunicación de, de la televisión Aparte de eso, pues, pues no manches, o sea, eh, ¿cómo vamos a estar ignorando esto cuando lo tenemos a la mano? Cuando hay, en, incluso aunque quieras ignorarlo, te va a aparecer en tu feed, en Instagram o en Snapchat, alguien va a compartir ese video, alguien va a compartir esa imagen o alguien te va a decir, pero no, no podemos eh, escapar de de muchas cosas que son evidentes, pues. Entonces, obviamente, pues sigue eh, sigue existiendo la eh, la alteración de la información, va a haber videos falsos, videos sacados de contexto y demás. Pero, eh, o sea, no sé si sabían, pero eso siempre existió, <risa> Las, los videos falsos y e imágenes editadas, eso siempre ha existido. Pero antes como eran los medios oficiales o lo decía tal reportero, ah, sí, obviamente eso es lo real, pero pues, pues ¿qué, ¿qué les puedo decir? <ríe> Entonces, eh, sí, sí hemos levantado la voz en muchas cosas y como les dije yo me siento muy orgulloso de, de nuestra generación en muchos sentidos, más que nada porque, como les dije hace rato, eh, yo creo, yo espero y yo estoy seguro que nuestra generación va a ser reconocida o recordada por pensar en eso, de, por pensar, eh, tener esa, esa, esa idea en mente de que hay que hacer algo, no es de que hay que pensar en esto, hay que enfocarnos en esto, no, o sea, eso ya pasó, ya... Sufrimos bastante, ya estamos eh, sufriendo bastante por un chingo de cosas Los los índices de, dep de depresión están a niveles históricos este Muchos conocidos, incluyo, pues, siendo víctimas eh, No podemos quedarnos así, ah, pues, hay que seguir trabajando, ¿no? O hay que, este... Pues, o decir, no, pues ni modo, pues así es el mundo No podemos resolver los problemas del mundo Pues qué creen, sí podemos O sea, incluso desde, de, desde la comunidad de tu casa o, o donde estés Tú puedes hacer un cambio que de verdad se sienta O sea, que salgan las noticias Que, que le afecte que afecte a otras personas Y cuando afectar me refiero a que tu que cambio le llegue a esas personas que bueno, que se beneficien pues o que o si hay que tumbar a alguien o sea que se pueda tumbar y no por y no por hacer daño sino porque eh, más bien por er erradicar todo eso que nos está jodiendo o sea hablando ya de algo un poco más actual este no sé cuándo vaya a subir esto o sea este episodio porque pues como tengo como 40 entrevistas este, pendientes a lo mejor tarda unos dos esto salga como en tres semanas después de que lo grabe. Pero igual no va a pasar mucho. Es lo, lo de la, 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 la dichosa carrera espacial, entre comillas, de, del güey de Amazon y los demás güeyes. se o sea, es un descaro que me da coraje. O sea, un descaro tal que, que neta me enoja. Como no se imaginan, el hecho de que este güey que va de impuestos... O sea que literal no pagó impuestos el año pasado. Que trata tan horrible a sus empleados, que no los dejó, este, que amenazó con despedirlos en pandemia, al igual que Walmart, que es igual que otros güeyes, que descaradamente este, dice que, que Que son inmunes pues ante muchas de las leyes estadounidenses o, o, o internacionales, y no, y, y, no puede, y no podemos hacer nada. O sea, ese tipo de cosas sí me enojan. Porque por culpa de él, por culpa de esos güeyes Sí tenemos muchos problemas Que nos están afectando de forma rutinaria Aunque no parezca pues Y yo sé que es Quizás algo este, Irónico o O no sé O hipócrita, no sé, decir que yo lo diga Porque yo consumo un chingo de cosas de Amazon Pues ahí tengo la pinche eh, eh, la tengo, tengo la inscripción La inscripción, veo Los programas, compro Aprovecho de mí gratis, o sea pues yo estoy alimentando su, su riqueza Pues pero O sea es como alguien dijo O sea una cosa es O sea nosotros no como, Es como la gente que critica el capitalismo ¿no? O sea no podemos eh, O sea sí se puede criticar el capitalismo Mientras estés Bajo, bajo ese sistema No tenemos la culpa De, de que estemos bajo el, bajo el sistema Precisamente nuestra intención es tumbarla pues, Entonces yo ahorita con este micrófono que compré en Amazon igual que otras cosas o sea no yo sé que no voy a quitarle sus millones a, a Jeff Bezos o voy a afectarle su economía a lo que sea o a los millonarios pero el punto es que yo lo estoy utilizando para alzar mi voz para decir algo que yo que de lo que yo tengo una certeza y también por eso como les he dicho siempre Si ustedes tienen algo que decir No duden en alzar la voz Si quieren este, participar aquí Pueden hacerlo Como les dije, es tema libre Porque yo, o sea, yo me gusta más hablar sobre los jóvenes Y yo creo que ese es un tema perfecto Porque sí, nos compete a todos Y pues es todo o sea, Es como la mayoría de mis episodios No, no tenía nada planeado o sea, no, nada así tan estructurado, pero sí, sí, quería, este, sacarlo de mi pecho, o sea, todo este rollo de que somos, somos una generación tan, 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 pero tan, este, peculiar que sí, si vamos a decir, tenemos un chingo de cosas, aunque no parezca aunque parezca que nos la pasamos en Facebook este compartiendo estupideces tenemos muchas cosas que decirles a, a nuestros nietos o los nietos de, de de alguien, no sé, en sin, sin caso de, de que no tengamos hijos, porque pues también nos caracterizamos por no tener hijos o, o adoptamos, no hay pedo o sea, no, adoptamos un morro y que después tenga hijos, no hay pedo, o sea eso de tener hijos biológicos también está sobrevalorado y, y también no tiene sentido pues entonces eh, no tengan hijos eh, adopten si sí, si sí pueden es mejor que adopten porque quiere decir que lo pueden mantener este y pues cuídense mucho los seguiré escuchando más adelante